0: Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s Monikou Paločkovou, ktorá je teda vyštudovaná lekárka, robila 3 roky, ak som to dobre pochopila, tak robila 3 roky na misii v Afrike, momentálne sa nachádza na Slovensku. Ja som veľmi rada, že sme sa takto spojili a teda, že máme čas si pokecať. Ahoj, Monika. Ahoj, Simonka, ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov, divákov. Ty si teda odišla po škole do Afriky, išla si pomáhať tým najchudobnejším. Čo ťa k tomu viedlo? A... Ako ti tam bolo? Ako to s odstupom času súdiš?
1: Tak ja som tri roky po škole ako lekár, uh, absolvent a každopádne hneď po škole som odišla uh, cez Vysokú školu Svetej Alžbety pod profesorom Krčmerim do uh, afrického Burundi. Je to taká malinká krajina, ktorá je polovicu menšia než Slovensko, ale má raz toľko obyvateľov, takže naozaj obrovská koncentrácia ľudí na jednom mieste a tak literárne, deti ako smeti, všade sa nepotkynete. Ďalej som pokračovala do Južného Sudánu, do kene, zakladala som jeden projekt, alebo teda pomáhala zakladať v Albánsku a potom som sa nakoniec na rok vrátila opäť naspäť do kene. a tom som ešte pracovala na infektológii, na kramároch, takže toto bolo moje posledné trojročné pôsobenie, ale tak oné nov som bola
0: v Afrike a na týchto rozvojových projektoch dva roky. A, ty si vtedy spomínala, že si bola pod profesorom Krčmerim, čiže on je teda taký tvoj nejaký idol, vodca, alebo nejaký taký učiteľ, hej? A tak poprvé je to môj šéf, ale áno, presne, ako si správne <laughs> spomenula, tak je to moja obrovská
1: inšpirácia. Som veľmi rada, že je robím práve pod ním, pretože možno som jedna z malá, ktorá má to šťastie, že svojho šefa naozaj po tej, po tej odbornej stránke miluje a je to, je, to moja, je to moja veľká motivácia po všetkých smeroch, jednak v odbornej, po odbornej pretože je to neskutočná kapacita vo svojom obore infektológii tropickej medicíny a jednak ako človek je to podľa mňa jeden z mála ľudí, ktorých poznám, ktorí zasvetili svoj človek, svoj, pardon, svoj život druhým ľuďom a to tým naozaj naj, najviac potrebným alebo najviac tým ľuďom, ktorí najviac Aj. potrebujú pomoc a v rozových krajinách. Takže jeho univerzita, Vysoká škla Sv. Alžbety, má projekty po 70 krajinách sveta. Buď teda ich založili, alebo ich podporujú. A teda
0: ja som, mám to šťastie, že môžem byť súčasť týchto projektov. Ty si teda pobehala viacero časti Afriky. Ako si to máme my predstavať? Sú všetky tie krajiny v Afrike tak na tom zle, dajme tomu, alebo sú už aj krajiny, ktoré sú na tom treba zlepšie z toho zdravotného hľadiska? Takže nedá sa vyčítať vôbec Slovákom, že o, si tak komplexne o
1: Afrike myslia... Niektorí to nazývajú, že je to jedna krajina, ale... O, Nedá sa im vyčítať, že majú skreslené nejaké stereotypné myslenie, kde veľa ešte stále. Dneska si Slováko myslí, že, že v Afrike sú všet, všetky deti um, podvýživené, HIV-pozitívne, siroty s veľkými bruchami a že všetci bývajú v niekde v bananovom poli v, v slamenom domčeku. Uh, Vôbec to nie je pravda. Sú krajiny, ktoré sú uh, podľa, podľa môjho subjektívneho názoru na tom ešte lepšie než Slovensko. Sú, sú nádherné, rozvinuté, investuje sa tam veľa peňazí, veľa sa stavia a uh, cítil som sa tam naozaj tak, že my tie krajiny prišli viac rozvinuté než, než u nás uh, po veľa smeroch. Uh, ale samozrejme nachádzajú sa tam aj krajiny, ktoré sú veľmi, veľmi rozvojové. A práve v takých my sme pôsobili. A uh, napríklad taký Južný Sudan je typickým príkladom, kde teda nájdete naozaj ešte takú veľkú biedu, ľudia sa tam veľa zabíjajú, každý má kalašníkov od vojaka cez samozvaného vojaka až po deti. Takže vás tam strieľa aj tam veľká nevzdelanosť uh, a tak. Takže určite sú časti, ktorým treba pomáhať po všetkých smeroch, zdravotnou starostlivosťou podporou, ale uh, taktiež vzdelanie treba podporovať, aby sa nejak, uh, nejak vedeli osamostatne a byť sebestační. Uh,
0: aké choroby sa tam najčastejšie vyskytujú alebo aké si ty najčastejšie liečilo?
1: Uh, takže obecne sú to infekčné choroby. Tým, že ja nie som uh, chirurg, tak som sa venovala práve práci na ambulancie, na oddelení. Uh, keď vy ste ste na projekt, no tak, tak nie ste špecialista ako doma, takže sa nie len na kardiológiu alebo na neurológiu. Jednoducho vyšetrujete všetkých od 0 po 99 so všetkými diagnozami, ktoré vám prídu a ak to presahuje nejaké vaše materiálne vybavenie, kliniky alebo že ten stav je naozaj taký, že si s tým ako lekár na ambulanci, ambulanci neviete poradiť, no tak referujete pacienta do nemocnice. Uh, najčastejšie diagnozy sú teda infekčné od respiračných chorob, to znamená na infekcie dýchacieho ústrojnictva cez brušné choroby, hnačky. Samozrejme HIV a všetkého komplikácie podvýživa veľmi častá a znevyplývajúce infekcie. A potom už také regionálne. V Južnom Sudáni sme veľmi veľa riešili strelné poranenia, pohryzenia hadmi, škorpiónmi, pavúkmi, babunmi. Babun je taká častá africká opica, ktorá je veľmi agresívna. A potom, potom už, potom rôzne, samozrejme, aj také, také naše diagnozy sa tam nachádzajú, vysoký tlak, cukrovka, je toho samozrejme oveľa
0: menej, než u nás, ale sú. Uh, riešili sme aj uh, rakoviny, uh, tuberkulóza časta. Oni tam v podstate žijú takým stále nejakým svojim domácim životom. Veria oni lekárom, alebo majú aj nejaké tie svoje tradičné medicíny, africké a šalamúni a takéto nejaké iné variácie?
1: Áno, uh, stretávala som sa s tým najčastejšie v Burundi a Južnom Sudáne, čo sú teda spomedzi tých kde som bola tak asi také tie najrozvojovejšie. A tam bol vždycky na prvom meste šamán, až potom sme boli my ako teda lekári s medicínským vzdelaním. Uh, ja mám taký rozporúplný vzťah k ním. Určite uh, oni na jednu možno majú nejaké tie tradičné postupy, ktorým ľudia veria. Určite veľmi veľa spraviť placebo, keďže tí, tí miestni sú vypriáto z ich kultúry a z kmeňových záležitostí sú naozaj na nich zvyknutí. Ale teda zažila som aj veľmi smutné pribej, kedy jeden z medicínskych postupov, ktorý oni používali, bol konkrétne, keď pacienta bolelo nejaké miesto, tak oni mu ho narezávali skalpom, Takže robili také, také maličké centimetrové zárezy skalpom, Takže v Znamenalo, že, že dieťa malo pneumóniu, zápal plúc a, a narezal mu šamán celý hrudník zpredu aj zozadu. Takže ku mne prišlo s zápalom tľúc a s obrezaným telom. Takže tento postup som napríklad nepochopila. Taktiež používali uh, také lektvary, uh, niekde pôvodom z Tanzánie, ktoré mali za úlohu vypudiť jed z tela. To znamená, že oni verili, že každá choroba je nejaký jed, ktorý treba vypudiť. To znamená, že uh, ten pacient... Uh, tak poviem to tak neodborne, uh, profúzne hnačkoval a zvracal, aby vlastne tú chorobu z tela nejako vypudil. A to mohla byť malária, ktorá sa vlastne nachádza v krvi, takže to nemalo žiaden efekt, takže ten pacient zase prišiel s maláriou, úplne dehydrovaný v kóme a tak. Takže uh, toto boli nejaké také postupy, ktorý, ktorý, ktorým som ja úplne nechápala, ale určite, určite, keďže... Tí ľudia veria, ja verím, že majú nejaké, nejaké tie bylinky alebo nejaké postupy, ktoré, ktoré môžu byť aj efektívne.
0: Uh, oni majú tie kliniky takú kapacitu, aby si dokázali napríklad všetkých tých, ktorí tam prídu o pomoc, zachránili alebo pomohli im, alebo je to stále niek- akutný nedostatok tých klinik?
1: Ho určite je veľký nedostatok. Čo nám troška uľahčuje prácu, je to, že ten pacient tam príde, keď má naozaj, naozaj vážny problém. Tým, že si oni uh, platia nejaký Uh, registračný poplatok, ale naozaj veľmi, veľmi malý, uh, uh, a to je hlavne preto, aby nezneužívali ten zdravotnícky systém, ktorý im pos, uh, alebo zdravotnú starosti, ktorá je poskytnutá zadarmo, lieky zadarmo, vyšetrenie od lekára zadarmo, uh, tak ani ten malý poplatok si niekaždý môže dovoliť. Čiže oni naozaj prídu až s takým tým vážnym stavom. Čiže uh, to nám trošku pomáha, že tam nemáme také, také návaly ľudí, aj keď teda bežná prax je, že denne na klinike vyšetríme od 40 po 100 pacientov úplne bežne, Uh, určite by bolo uh, skvele, keby bolo tej humanitárnej uh, pomoci viacej na tých miestach, ale... Uh, myslím si, že ešte dôležitejšie je to, aby sa organizácie nielen naša, ale aj vôbec humanitárne zameriavali hlavne na to, že keď vybudujú nejakú kliniku, tak, uh, tak hlavne odovzdať to know-how teoretické, praktické znalosti um, informácie, alebo znalosti o tom, ako manažovať kliniku práve miestnym obyvateľom, aby, bola, aby boli tie projekty čo najviac osamostatnené od tej externej pomoci humanitárnych pracovníkov, aby aby sa jednoducho prispelo ku samostatnosti e, tých rozvojových krajín. Čo je vždy cieľom náš, našich projektov, ale nie vždy je vždycky to možné, pretože tá pracovná morálka, vôbec vzdelanie, mentalita, kultúra je úplne iná ako, ako naša. Takže nie vždy sa ľahko pracuje s tým miestnym personálom.
0: Ide tam aj o tú zdravotníckú pomoc, ale my akože v rámci Európy alebo takého možno výspoľšieho sveta im dokážeme pomáhať aj inak, napríklad aj tou adopciou. Ako ja to mám rozdeliť, že adopcia taká, že ja si ho môžem normálne, ako keby to dieťa priviesť do Európy, vychovať ho tu, alebo je to len na tej finančnej rovine, že mu vlastne posílam peniaze a podporujem ho?
1: Uh, tak adoptovať si fyzicky nejaké dieťa si myslím, že je aktuálne veľký problém. Uh, to, to bude veľmi subjektívne, čo teraz poviem, mám len pár známych, ktorí sa o to snažili, ale tam sú, tam sú naozaj striktné pravidlá, že kým nie ste uh, v manželskom zväzku s tou osobou, no tak máte veľký problém si adoptovať uh, deti. Viem, že kolega sa snažil adoptovať si HIV-pozitívnu HIV sirotu z Kambodže a nebolo mu to umožnené, ale preto, lebo nebol ženatý, samozrejme, že by tomu dieťaťu poskytol vysnený život u nás v Európe a bol by to naozaj čisto nezištné, ale tie pravidlá sú veľmi strikné, takže a, a na druhou stranu si myslím, že je lepšie podporovať tých deti v tej krajine, v ktorej oni vlastne aj chcú byť, oni nemajú tendenciu sa k nám stiahovať, pretože si myslia, že Európa je Dreamland, že je to úžasný kontinent, kde každý musí skončiť ako v tej koncovej uh, raj, rajskej destinácii. Oni sem ani nechcú chodiť, že sú lútení kvôli tomu, že uh, buď sú teda konflikty, uh, alebo je tam obrovská chudoba, nemajú možnosť sa zamestnať a tak. Um, Takže ja si myslím, že je lepšie pomáhať na tom mieste práve tam, kde sú tie, tie decka. A jedna z možností je adopcia na diálku. To znamená, že nielen slovenské svetové organizácie, takisto keinské, zakladajú školy pre deti, ktoré sú buď deti na ulici, ktoré nemajú vôbec rodičov, alebo deti zo slamu, ktoré pochádzajú z veľmi ťažkých sociálnych pomerov, alebo deti niekde z dedín, kde nemajú vôbec žiadnu šancu sa dostať ku štúdiu a rodiny ich sú veľmi chudobné, tak sa zbierajú do týchto škôl, uh, ktoré sú podporované práve adopciou na diálku. To znamená v praxi, že niekto na Slovensku doma sa rozhodne, že chce podporať toto dieťa. Ide o povedzme 20 až 50 eur mesačne, ktoré pošle tomuto dieťaťu do tejto organizácie, ktorá z týchto peňazí hradí jeho štúdium, jeho bývanie, stravu a potom ešte nejaké mimoškolské aktivity ako nejaké plávanie alebo tance a tak ďalej. Um, ja mám tiež takto adoptované spolu s priateľmi, máme adoptovanú Sylviu z z Nairobi. A uh, takže viem, že organizácia, ktorú ja podporujem uh, týmto finančným príspevkom, tak je maximálne transparentná. Posílajú vám trikrát do roka, vám posielajú uh, vysvedčenie toho dieťaťa, to dieťa sa mi komunikuje formou listov. Uh, konkrétne táto organizácia, ktorú spomínam, tak je založená slovenkou, Daria Kimuli, ktorá sa vydala v, v Nairobi a spolu s manželom založili túto školu, ktorá má už teraz aktuálne 600 detí, práve týchto detí z, toho, z tých najtežších sociálnych... Uh, på a je veľmi transparentná, dá sa jej zavolať kedykoľvek počas roka, buď ako to dieťa má, alebo aké majú aktivity. A ona ešte chodí na Slovensko raz ročne a robí prednášky uh, o tom, ako progreduje škola, ako sa darí deťom. Takže podľa mňa je to úžasne transparentné a je to perfektná forma pomoci uh, z našho pohodlia domova, uh, pretože podporujete vzdelanie, ktoré je veľmi nedostatkové a tým vlastne nepriamo podporujete znižiť tú migráciu, pretože keď to dieťa bude mať šancu, to sa vzdelanie a zamestná... Sa v tej krajine kde je, a bude sa vedieť už uh, vedie, uživiť, uživiť svoju rodinu, tak nebude mať žiadnu motiváciu chodiť k nám do Európy.
0: A Oni keď sa takto už sú navedení do tých škôl, na nejakú tú, ja neviem, rutinu, tak sú disciplinovaní, vedia sa tomu vlastne celom prispôsobiť, lebo predsa len možno to není zo začiatku úplne ich život, že sú zvyknutí na niečo iné. Áno, si to predstavovať takto, takto ideálne, že každé
1: dieťa, ktoré sa dostane do školy, tak z každého bude lekár. To určite nie. Um, ale deti si to neskutočne vážia. A v rámci ktoré majú a potenciálu, s ktorým sa narodili a talentov a tak, tak myslím si, že Uh, že môj subjektívny pohľad je, že si neskutočne tú šancu na štúdium vážia a že sa ju podľa svojich možností snažia, snažia využiť. Myslím si, že sú ešte možno viac disciplinované než naše deti, ale to už je také subjektívne porovnávanie.
0: Myslím si, že alebo dovolíš si nejaký časový úsek, kedy by to mohlo byť v takom ideálnom stave, že ty by si si povedala, že tak o toto sme sa snažili a toto je vlastne ten výsledok, ten cieľ toho celého?
1: Uh, to je ťažko povedať, pretože tých, uh, tých detí, ktoré potrebujú pomoc, sú tam de- 10 tisíce. Len uh, 46 tisíc detí v Kenii sú uh, tzv. streetboy, to, to sú deti, ktoré žijú na ulici bez občianstva, bez rodiny, bez akékoľvek šance na vzdelanie, na nejaký plnohodnotný život, na lásku. Nemajú vôbec nič a nepatria nikomu. Je to veľmi zúfala, čiže to sa okay. o všetko. Sa to, o sa o uh-huh. to sa bavíme len o Keni. A, a. potom sú ďalej o, deti, deti v slamoch, sú deti o, v dedinách, kde nemajú žiaden prístup k vzdelaniu, k internetu, k, k, proste k ničomu. Sú vlastne odkázané na to poľnohospodárstvo, na celý život. A, kedy, kedy by sa táto situácia mohla zmeniť, tak to je beh naozaj na dlhú trať, Ale myslím si, že ako povedala matka Teresa. A, Všetko, čo robíme je len kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tak tá kvapka by tam chýbala. Tak si myslím, že
0: uh, to, čo môžete spraviť vy, tak to spravte. A keď každý bude takto rozmýšľať, no, tak spravíme toho veľa. Ešte jedna trošku taká negatívnejšia otázka. Uh, oni vlastne tie deti, tie street boys, alebo street child, neviem, ako to presne nazvala, tak oni vlastne sú vyhodené tými pôvodnými rodičmi na ulicu a ponechané len tak akože na, na holotu, hej? Áno. Áno. Alebo sú to deti, ktoré boli doma týrané a rozhodli sa, že, že ujdú a že
1: budú žiť na ulici. Sú to také obrovské geta. Sú to naozaj geta o desiatkách, stovkách detí, ktoré sa živia kriminálnou činnosťou, pretože nemajú naozaj na výber, takže od detstva kradnú. Povieme to také veľmi smutné tým, že nemajú žiadne jedlo, tak od, odkedy dokážu, takže to je od útleho veku, tak fetujú, buď lepidlo, alebo, alebo palivo do, do lietadiel, aby vlastne zahnali, zahnali hlad. A tento, tieto látky, uh, tieto drogy majú... Mm, neuroparalytické účinky, to znamená, že vám ovplyvňujú nervový systém a títo deti prestávajú v 10-15 rokoch chodiť, nemôžu sa hýbať. Sú to, to strašne ťažké pohľady na tie deti, tie sa to vôbec nemôžu. Často ani rodičia za to nemôžu, nejaké dievča je znásilnené, nemôže ani prísť domov s tým, že je tehotná, pretože by ju možno odsudila rodina, Videli by ju, v tom lepšom prípade možno by ju zabili, takže ani ona sa sama nemôže priznať k tomu, že, že čaká dieťa. Tam nie je tak normalizovaný napríklad potrada alebo takéto verejné debaty o, o týchto veciach ako u nás. Čiže naozaj tie deti sa musia skrývať a sú to ešte deti, ktoré zostávajú takto tehotné. Uh, je tam proste veľa problémov, je to taký komplexný
0: problém. Uh, to je jedna vec, že sa bavíme o deťoch, ale sú tam teda aj nejaké možnosti možno pre dospelých, alebo ako to vnímajú už tí dospelí, lebo tak možno aj oni sa chcú nejako rozvíjať. Uh-huh. Ak teraz hovoríme o, o dospelých, ktorí riadia krajinu a vidia tieto, tieto deti na ulici,
1: tak, uh, tak treba si uvedomiť, že tam nefunguje vôbec sociálny systém ako u nás, že by ste mali dôchodky alebo materskú tri roky, alebo keď nepracujete, tak máte podporočtátu. Absolutne nič také neexistuje. Čiže z tej strany štátu záujem o tejto detí je, je Uh, ale uh, z môjho pozorovania je nedostatočný a možno len taký papierový, ale to už sú také moje dohady, odhady podľa toho, čo som videla. Uh, potom dospelí ľudia, uh, keď sa teda pýtaš, či oni uh, nejak majú možnosti alebo túžia po nejakých možnostiach, tak je to tiež veľmi diverzifikované. pretože uh, v, napríklad konkrétne v sa nachádzajú veľmi bohatí ľudia, ktorí nemajú žiaden problém a potom sú ľudia, ktorí žijú v slame, o ktorých sme sa my a tí v priemere zarábajú dolár Deň. Je to naozaj vydretý dolár. To nie sú ľudia, ktorí sedia doma a čakajú a majú nastrčenú ruku, že príde nejaká humanitárna pomoc. Vôbec nie. Oni uvedomujú, že keď oni naozaj nebudú makať najviac ako vedia, tak, tak jednoducho umru. A nikto sa o nich nebude starať. A nikto im nedá 250 eur mesačne len za to, že sa narodili. Uh, takže oni ma často chodievali prosiť na ambulanciu, či mi nemôžu len cistiť to pánky, alebo uh, prať prádlo za, za dolár. Kľudne. Uh, takže... Uh, to, podľa, podľa môjho vnímania sú to ľudia, ktorí si veľmi vážia prácu, chcú pracovať, ale často im nie je umožnené, pretože nemajú vzdelanie, je ich veľa, nevedia robiť nič okrem nejakých ľahkých manuálnych prác, takže nemajú taký, taký rozmach na tom, na tom pracovnom trhu. Ale určite, keby mohli, tak pracujú a tú prácu si veľmi vážia. Takže možno to je také aj porovnanie, keď sa ma niekto pýta, že prečo pracuješ v Afrike ani na Slovensku, však aj tu máme veľa chudobných ľudí a marginalizovaných skupín, tak ja vidím, že možno to bude zniť trošku, trošku drsne, ale tí ľudia si zaslúžia tú pomoc, pretože oni sa veľmi snažia a to, kde sa ocitli, tak nemôžu za to ani nie z tej uh, situácie často ani východisko. Nemajú žiadnu podporu od štátu, ktorá by ich ešte stimulovala k tomu, uh, poďte robiť, dám vám prácu, len sa proste zdvihnite z
0: toho zadku. Nie, nie, práve úplne na opad. Uh, všimla si tam, alebo aké kuriozitita, najviac dostali také tie kultúrne šoky, ktoré si pamätáš, na ktoré rado spomínaš. Tak tam vás,
1: uh, vás prekvapí vždy niečo. Tak napríklad teraz to, to bol taký zážitok posledných týždňov, uh, išli sme len do práce s taxikárom a zrazili sme uh, motorkára, ktorý šiel v protismere, ale tak tam je to bežné. Uh, no a Nezačala žiadna taká hádka, ako by možno začala u nás. Jednoducho sa postavil ten motorkar, prišiel, ale to taxikár, taxikár stiahol okno a nejak si to proste vyriešili cez okno, podal mu nejaké peniaze a išlo sa ďalej. Takže sice tam je chaos, ale je taký organizovaný. To znamená, že do, do kruhového objazdu idú z jednej, z druhej strany, proste kade je to bližšie, teda idú, ale netrúbi sa jednoducho, sú na to zvyknutí, kým niekoho, nikoho nezrazíte, no tak, tak, tak to proste funguje. Takže, takže možno. Taký ten chaos, ale všetko v takej pohodičke. Uh, toto, sa mi, toto sa mi páčilo. Uh, no a potom, keď som bola napríklad v Južnom Sudáne, tak ako som spomínala, uh, napríklad to dokazovanie lásky fyzickou silou, kedy, kedy, uh, kedy ženy chodili často do nemocnice dobité, krvácajúce, ale akože v pohode, pretože maržel ich zbil ale preto, aby im dokázal, aký je silný, aký má ako fyzickú silu, aký je to dobrý ochranca. Hej. Takže napríklad toto bolo zaujímavé. Taktiež sa mi páčilo, keď, keď, ma, keď matky chodili s deťmi do, do nemocnice s nejakými malými miminami a mimino malo sople, tak namiesto sa toho, aby používali vreckov, však to samozrejme tam nie je, tak vyťahovali sople ústami. <laughs> takže to bol taký, taký celkom taký rýchly zlepšovák, alebo nie tam kočíky a v so Ižom ne nenosili ani ženy, deti obalené v šatkách, ako to nosíme aj my, alebo v iných krajinách Afriky, ale mali takú kabel z kozej, z kozej kože. Takže to mimo no, nemá samozrejme pampersky ani, ani žiadne plynky na to nikto nemá. Takže to dieťa tam sa vypotrebovalo v tej kabele a tá kabela tým, že to nie je strebateľné materiál, no tak sa tá kabela proste umýla v studni a išlo sa ďalej. Takže to by prišla taký, taký celkom chytrý nápad, ale naozaj tie kultúry sa vôbec nedajú porovnávať. A sú naozaj každý, je zostanete s otvorenými očami a ústami, čo sa tam deje, ale nemôžete dodávať najavo, aby ste vás zase nemysleli,
0: že že ste spadli z inej planety. A máš tam nejaké také aj nepríjemné zážitky, nebezpečné, v ktorých si sa naozaj bála? Či som sa, že naozaj bála, tak to neviem. Určite som mala rešpekt z mnoha situácií.
1: Hlavne, hlavne keď nás zastavovali opití policajti. To bolo časté v Burundi, a oni majú všetci kalašníko prehodení cez pleca, je opitý a začne vás rozprávať niečo po tej, po tej kirundi, po tej miestnej rečivi. Vy vôbec nechápete, čo od vás chce, tak mu len súkate peniaze jeden drobak za druhým, že, že kedy sa uspokojí a odíde od vás. Takže to boli také, také situácie. Keď sa strieľalo veľa v Sudáne, tak vtedy sme rozmýšľali o deportácii, tam sa strílalo nič, by tam bola občianská vojna, ale je to tak možno tak kmeňovo kultúrne dané, Tam kráva znamená. Kráva je platidlo a znamená veľmi veľa, takže keď vám niekto ukradne krávu, no tak tam sa kvôli krávam zabíja. No a vtedy bola taká situácia, že sa ukradlo nejak veľa kráv, takže sa začali tí ľudia masívne zabíjať medzi sebou, a dosť ako blízko sa strieľalo na, nás a mali sme tých všetkých pacientov postrieľaných v nemocnici, takže sme uvažovali o deportácii. Uh, v Burundi, keď som bola, tak sa začala šíriť trocha Ebola, ale našťastie si sa nešírila našim smerom, takže to sme mali tiež tak, tak akoby dohodnuté nejaké určite, určite situácie, ktoré keď nastanú, že sa budeme deportovať, ale že by som sa akože vyslovenie, vyslovenie
0: bála, tak asi v takej situácii som sa neocitla, alebo som jednoducho bol nejak tak obrnená oči tomu. Ty sa teraz momentálne nachádzaš na Slovensku. Aké sú tvoje ďalšie plány? Budeš sa vrátať späť, alebo čo ťa čaká? Uh, veľmi rada by som sa vrátila späť. Naozaj v tej práci tam, uh,
1: nielen tie lekárske, ale aj vôbec tej komplexnej, ktorú sme robili, uh, veľmi sme sa venovali práve vzdelávaniu detí, podpore uh, športu, talentov a a vôbec tak ako v živo, životnému štýlu nejak ovplyvneniu ich, uh, tak všetko, táto celá komplexná práca na tých projektoch ma nesmierne bavila, nesmierne naplňovala, hlavne preto, lebo keď som pracovala na fyzicky oveľa viacej, alebo teda počtom hodín oveľa viacej než na Slovensku, ale tá práca ma nevyčerpávala práve, to bol taký energy booster, každý ten projekt, ktorý sa podaril, takže to bola nesmierna motivácia. Uh, rada by som sa teda vrátila, lenže tým, že som lekár absolvent, tak, uh, tak musím atestovať, aby som teda bola kompletný lekár a tým vlastne nepriamo aj priniesla takto viac teoretickej praxis, znalosti možno aj na tieto projekty. Takže určite uh, obdobie sa plánujem zdržať na Slovensku a začať pracovať na atestácii, ale keby som si teda mohla želať niečo do budúcnosti, tak by som veľmi sa chcela ešte vrátiť na projekt.
0: A ty si tam strávila teda dosť dlhý čas a aj si to nejak zhrnula, asi komplexne, neviem či dobre hovorím, že tá knižka, ktorú máš, tak je o zážitkoch práve z takýchto období alebo teda z takýchto skúseností.
1: Tak, ďakujem, Simkeli, že si to spomenú. Ja ju mám teraz tu vedľa seba, pretože my akurát dneska došli kuriérom domov a veľmi sa z toho tešíme, pracovali sme na tom posledným posledný možno rok s našim grafikom. Tá knižka sa volá Hakunema Tata a to je heslo teda Afriky, to je, môžete poznať si kráľa. znamená to taký, že je to v pohode, žiaden problém a myslím si, že sa to nieslo celý celým tým môjim obdobím v Afrike, kde každý deň bol nejaký problém, ale vstupovali sme k tomu, že to nie je žiaden problém a v tejto knižke, ktoré by ste mali záujem, tak... Je to s podtitulom Neskutočné príbehy lekárky v Afrike, ale nenájte tam až tak veľa medicínskych práve prípadov, ale skôr takých zo života, čo napísala Afrika samej. Tam strašne veľa vtipných príhod, ale takisto smutných, pretože to je neoddeliteľná súčasť. Myslím, že som to písala takým, takým žargónom, Uh, bez servítky a presne tak uh, s tými emóciami, aké som mala, keď som to hneď zažila všetko. Na, ve- na veľa miestach som nemala internet, čiže jediné čo mi zostávala, aby som sa podílila so svojimi zážitkami, s niekým ďalším, tak bol, že som to písala na papier, nie keď sa stali. Najdete tam aj uh, popis 6 uh, 6denného výstupu na Kilimanjaro, ktorý sme absolvovali tento rok, takže myslím si, že je
0: kniha nabitá chytnými a zaujímavým príbehmi. Takže keby mal niekto záujem, tak teraz vyšla. Ja už som ti to predtým hovorila, že teda ako som si robila taký research, tak som narazila na tie fotografie s tými deťmi a proste fakt sa mi tisli slzy do očí a to vôbec sa nenachádza ani v takom prostredí, že ako to na teba vplýva tak aj psychicky a ako ťa to zmenilo prípadne?
1: Uh, určite ma Afrika zmenila uh, a možno to zne ako kliše, ale predstav som riešiť zbytočnosti, že som sa tak zamerala naozaj na tie veci. To, čo, to, čo nedokážem ovplyvniť, tak uh, tým sa nezaoberám. A naozaj veľa vecí, ktoré som možno považovala za problém u nás, alebo mi prišlo, že sa s tým musím nejako stresovať, alebo tak, 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 tak to som nejak filtrovala. Ale keď sa pýtaš, uh, a čo mi teda naozaj pomohlo, pretože ten život je šťastnejší, keď uh, vnímáš, že máš subjektívne menej problémov. Uh, ale keď sa teda pýtaš, ako to ovplyvňovalo tieto vlastne nešťastné životné výbehy detí a ich nejaké ťažké zdravotné stavy, tak uh, ja si myslím, že, že tak svoju prácu vôbec beriem tak zodpovedne, že, že keď vidím pacienta, ktorý napríklad umiera alebo dieťa v kome z mozgovou maláriou a tak, tak automaticky prepiem do, do toho módu, že, že je to projekt, že je to, že je to niečo, čo že idem riešiť, treba to vyriešiť. Takže nezostanem hľadať na to dieťa a ľutovať ho, že ako sa ti to mohlo stať, ale automaticky proste prefiem do módu, že ho treba zachrániť a ideme urobiť všetko preto, aby sme ho zachránili. A samozrejme potom sa teším z toho, že uh, ak, sa, ak sa to podarí. Takže to isté, keď som, keď som videla tých deti na ulici alebo keď som videla holé dieťa, tak, takže, tak sa mi to hneď preplo do, do toho módu, dobre, a čo ideme s tým spraviť? A začal som záňať sponzorov a začali sme robiť projekty a budovať a stavať a tak takže, Možno mám takéto nastavenie, že, to, že si to nepripúšťam tak emocionálne, ale vnímam ten problém tálčivo a snažím sa ho v rámci svojich možností a spolu teda so sponzormi, ktorí aj takto Veľmi ďakujem, že nás podporovali počas mojej cesty projektovej. Snažíme sa to s nimi vyriešiť.
0: A budeš sa niečo, čo si sa tam naučila snažiť preniesť aj do toho slovenského zdravotníctva?
1: To si myslím, že by práve nechceli tieto nemocnice, aby som to prenašala, pretože tam to funguje teda úplne inak. Nie je tam žiadna byrokracia, žiadne papiere, alebo teda málo papierov. Tá dokumentácia vám keďže tam nie je taká, taká náročná, tak vám to uh, veľa času ušetri, ktorých sa môžete venovať pacientom a projektom. Uh, ale určite by som chcela zostať uh, takto, takto v pohode, že uh, neskaznúť do takého, do takého možno typického slovenského, že na všetko sa stiažovať, ohovárať, namiesto toho, že, že riešiť problém, tak iba ho definovať a rozprávať sa o tom probléme, ale... Ale skôr tie problémy riešiť, než, než len popisovať a zostať na tej úrovni, že sa potiažujeme jeden druhému o nich. Takže možno to by som chcela implementovať, aký by bola nejaká možnosť zapojiť do nejakého takéhoto projektu aj tu na Slovensku, tak určite určite sa rada zapojím.
0: Dnešným našim hostom bola Monika Paločková. Ďakujeme ti veľmi pekne, že sme to dokopali až sem do konca, pretože to bolo po tretí krát a teda nech sa ti veľmi pekne darí, nech sa ti veľmi dobre darí a teda, že sa snáď možno vidíme niekedy na budúce, keď sa zastaviš už u nás v štúdiu. Ďakujem pekne Simka za pozvanie a budem sa veľmi tešiť na A my sa teda vidíme opäť na budúci týždeň pri ďalšom trvalom Majte sa krásne. Čaute!